0: Oi, eu sou o César.
1: Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenoveleiros, o seu podcast
0: sobre TV e cinema. No episódio de hoje, a gente vai falar aí sobre o que a gente tá achando de Travessia. Estreou hoje, já tem um mês já? Estreou? Acho que já tem, não tem? Já, já tem um tem, mês Tem, então, então a gente vai fazer aqui o nosso balanço de primeiro mês, que nós estamos achando aí da novela, estamos achando aí de alguns personagens, dos atores... Vamos falar também de polêmicas aí em volta da, da novela. Então, Paulo, vamos começar por você, o que você está achando de Travessia? O que você está achando da novela? Bom,
1: Travessia é a novela das nove, escrita pela queridíssima Glória Pérez, admiradíssima autora aí, global. Depois de A Força do Querer, a gente esperava no mínimo uma novela no mesmo nível. A força do querer foi responsável por salvar a audiência da Globo, que a antecessor havia derrubado. É... Travessia é uma novela que fala sobre fake news, né? É a personagem principal que é a Brisa, interpretada pela maravilhosa Lucy Ramos, ela acaba sofrendo uma fake news criada por uma criança, né? que é o Rudá, filho da Guida, personagem da Alessandra Negrini, que eu não aceito isso uma criança, criar esse tipo de fake news, criou uma fake news de que ela era é, sequestradora de crianças, né? traficante de crianças, e as pessoas acreditaram nisso, só que o que, que acontece? A, a primeira semana da novela, as chamadas da novela, elas não foram focadas na história da Brisa, elas foram focadas no núcleo coadjuvante, que é o núcleo da Jade Picon, que interpreta a Chiara Foi, e, o, e as duas primeiras semanas foram focadas nisso Na Chiara E no romance que o marido da Brisa Acabou tendo com ela Que é o Ari Personagem do, gostoso do Chai Suede O, o, o Ari ele vai o Rio de Janeiro E ele acaba conhecendo a, a Chiara Só que até essa construção é muito ruim É uma construção muito ruim Porque o Ari... Ele meio que ignora a mulher e os filhos e começa a viver outra vida. Ele sabe que a Brisa sumiu, só que ele não procura por ela e fica uma coisa, uma não tem construção, uma coisa assim muito nada a ver, força, é focada nesse romance deles, um romance que não vai para frente, é, é, é aquele mela cueca, eu acho que eles também não tem química, a Ac é, acredito sim que... As cenas sexuais dos dois são sim muito sexys, mas no dia a dia ali, a personagem da Jade Picão é muito chata, o sotaque carioca dela é forçado, pelo amor de Deus, eu como carioca vendo uma coisa dessas é muito decepcionante, porque ela mistura o carioca com o paulista, né? Então fica assim uma coisa muito ruim, ela não fez uma aula, não fez um, uma aula de pesquisa, não, não estudou pra poder fazer essa personagem. Ela simplesmente tentou ser ela mesma ali. E ficou aqui, aquela coisa, né? Até o Humberto Martins, que eu adoro, tá muito ruim. Tá todo mundo muito ruim nessa <risos> novela.
0: <risos> gente.. Eu acho, o que me pegou muito. Mas eu, até, eu e o Paulo, a gente estava até conversando um pouco antes de gravar. O que me pegou muito nessa novela foi a direção. Eu acho uma direção muito, muito complicada. A gente gosta muito do Mauro Mendonça Filho. Ele teve, ele deu muito certo com o Vossi Carrasco. Ali em Verdades Secretas 2. Verdades Secretas 1, quer dizer. É, que dois foi a Mara Malt, né? Sim, a Mara Malt, né? A Caixa Cênica. Tem uma Caixa Cênica bem aqui, ó. Ela tá dirigindo esse podcast. Direct by a Mara Malt, né? A Caixa Cênica. E, e o Mauro Mendonça não sei, acho que ele não conseguiu pegar muito bem o, o, o texto da, da Gaúria Pérez... Não sei, acho que as cenas são umas cenas meio longas... E umas cenas que eram pra ser sérias, não conseguem ter um tom sério, acho que ficou uma coisa meio cômica... E, e fora o que o Paulo falou muito, a Brisa, ninguém sabe como é que foi, como é que é a história dela... Tanto que no primeiro capítulo, o maior destaque da o maior, o maior do primeiro capítulo foi a história da mãe da, 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 da Kiara, né? Que era a Débora, a personagem da Grazi Massafera. Que, que o grande destaque dos dois primeiros capítulos foi, foi ela, né? Tipo, o nascimento da Kiara, como que aconteceu a traição da Débora com a, com a Moretti. Como que a Kiara foi, foi parar nos braços ali do do guerra. Tipo... Ninguém sabia como que era a Brisa. Fora que nas chamadas... Não venderam a história da Brisa. Tipo... Ninguém sabia como que seria. Só... Só... Só sabia que, que ela seria vítima de uma fake news. Aliás... Uma fake news muito mal feita. A abordagem da fake news... Tá muito mal feita. Eu acho que... Que a Glória Pérez... Ela já fez grandes abordagens... Nas, nas novelas dela. Ela... Falou muito bem sobre o tráfico de mulheres em Salve Jorge. Fa falou sobre a entrada ilegal nos, nos Estados Unidos, em, em América. O clone, ela teve uma abordagem muito séria, muito importante, né, com as drogas ali, com a personagem da, da, da Deborah Falabella. Em A Força do Querer, ela falou muito bem sobre... sobre transsexualidade né, ali com a Ivana ou Ivan, acho que ela soube explicar de forma muito didática é didática sensuar, pedante demais, e nessa ela desaprendeu tudo que ela fez, eu acho que a gente falar de fake news é uma coisa muito séria, gente tem pessoas que morrem, tanto que a história principal da novela que foi que inspirou a brisa a mulher que inspirou, que inspirou ela morreu né ela foi, foi, foi assassinada. Então, assim, eu acho que é um tema muito sério, que ela tá tratando de uma forma muito, muito leviana, por exemplo, igual essa última agora, que foi, foi o Rudá, criou uma fake news pro Moretti, que o Moretti não gostava de, de, de animal. Tipo, não tinha nenhum nexo, não tinha um porquê, um motivo. Fora que uma questão, tipo, uma criança vai fazer uma fake news. Tipo, gente, não tem muita lógica ali, sabe? É... É, é isso que, que tá pegando muito. Acho que não tem lógica, não tem um motivo pra ele fazer uma... Ele simplesmente fala, ah, vou, vou, vou criar uma, uma fake news aqui do Moretti e jogar na internet. Pronto.
1: A impressão que dá é que a Glória tá tentando passar que os criadores de fake news criam
0: de forma banal, não sem um objetivo. Sim, ainda mais nessa época que a gente tá. Nessa época que foi época de... De eleição, de, que foi o auge das fake news, que a gente tá tendo isso desde a eleição passada de 2018, né? Que, que deu no que deu aí nesses últimos quatro anos, que a gente não precisa falar. Mas, enfim, eu acho que, que ela tá tratando de uma forma muito leviana. Espero, espero que, que provavelmente já deve ter os grupos de discussão, né? Aí da, da novela. Então vamos. Então vamos ver o que vai acontecer. Assim, tem alguns pontos positivos que eu acho na novela. Por exemplo, eu gosto muito da Brisa com o Otto, que é o personagem do Romulo, Romulo, Romulo Estrela. Eu gosto dessa coisa, meio um casal que se gosta, mas ainda, ainda descobre aos poucos e tudo mais. Eu acho, eu acho interessante. Essa, eu gosto de, dessa, dessa construção de casais que, que não é um casal que se apaixona no primeiro minuto. Eu acho que isso, isso, isso não vende mais. Gosto muito também da, da, da Dona Elô, da Delegada Elô, a Giovanna Antonelli. Gosto muito do Stênio. Acho que, acho que a, a Creusa também. Eu acho que são esses uns pontos positivos. assim, Mas, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser durante, durante a novela. Os diálogos
1: também da Chiara e daquela amiga dela. <risos> Gente, o que, que é aquilo agora colocando giras da internet? Flopou. Onde que você vai falar? Você vai adicionar isso no diálogo de novela para público do sofá. Tem uma cena que a Kiara fala não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a amiga dela, é amiga, você jantou, hein? Ai, gente, quando eu vi aquilo, me deu uma vergonha ler tão grande. Ninguém fala isso na giras. vida real.
0: Giras do Twitter. Giras do, do Twitter.
1: Sem condições. Eu acho...
0: Fora que assim, né, gente? O texto... Assim, o texto como um todo tá muito ruim. E muitos atores bons... Tão péssimos em cena ali. Tipo, a, a própria Alessandra Negrini... Que é uma das que a gente ama de paixão. Maravilhosa, incrível. Deusa, moza... Assim... Ela teve, acho que nessa cena da, da fake news eu fiquei, gente é agora glória que, que, que escreveu essa cena porque não tinha a menor condição Moretti, não sei o que <risos> <risos> tipo minha filha <risos> gente, sem condições sem condições sabe, virou não sei eu... eu... Assim, a novela, a novela tá muito recente, tem um mês ainda de exibição. Mas a força do querer se mostrou bem superior nas primeiras duas semanas ali. Nossa, tipo, sem comparação. Incrível, acho, que, acho que, 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 que. Mas eu acho que pegou. O que me pegou muito mais foi a direção. Acho que a direção da novela. Se a gente comparar a direção da força do querer com totalmente diferente. Acho que a direção do, do papinha. Incrível, Papinha, a gente se ama muito. Volta pra Globo.
1: É, pode até ser, mas eu acho que nem o Papinha conseguiria salvar se a Kiara continuasse sendo ali o, o grande foco da história. Agora, o que a Glória tem que fazer é reverter a situação... E mostrar pro público quem é a Brisa, mostrar qual é a história da Brisa, que é o que a Globo anda tentando fazer. É, né, tentou fazer né, nessa última semana, investindo em chamadas da Brisa e do Otto, pra poder mostrar que eles são os protagonistas. Porque no início não
0: foi isso mostrado. Acho que foi, foi, foi esse o grande problema, né? Tipo, ela, ela criou a protagonista que ela não vendeu, tipo, a. A Globo não vendeu a Brisa como. Que foi anunciada, tipo, nossa, ela vai ser a protagonista, vai ser a Luísse Alves e não sei o que, com um grande pompa e circunstância. Pra no final, a Brisa ser praticamente quase uma coadjuvante ali na história. Que tem, que às vezes tem capítulo que a Brisa aparece três vezes em cena. E assim, a negócio tá sofrendo uma grande rejeição, né, também, tem essa questão. É, caiu, derrubou audiência, caiu não, derrubou a audiência derrubou, de Bantanal. Né? Acho que vindo de um grande sucesso com o Pantanal, né, que foi a novela que salvou, resgatou o das nove ali, acho que a Glória tinha uma. Tinha uma as pessoas tinham uma expectativa muito grande para como seria a novela que vai substituir Pantanal. As pessoas esperavam uma, uma nova. Uma nova. A Força do Querer. Acho que agora tá entregando aí uma sób <risos> E todo mundo imaginava que Travessia
1: seria um novelão, mas eu havia comentado com o César, quando a gente começou a ver aquelas chamadas aquelas chamadas não estavam boas e foi assim com Cara e Coragem a gente viu as chamadas e olha falando em Cara e Coragem, nem a volta da Clarice, da Clarice fez a novela
0: subir <risos> pois é gente, olha Cara e Coragem puxadíssima mas... E travessia também. Travessia também, gente. Só o, Mar, só o Mar do Sertão que tá segurando, hein? É, pois é. Uma novela que ninguém esperava que segurasse, tá segurando a audiência. Mas tem aí também uma grande. Acho que uma das grandes polêmicas de, de, de travessia também. Os bastidores aí, né? De travessia. A própria, a própria Glória Pérez aí. Né? Algumas pessoas aí da novela também grandes polêmicas aí, que tá na mão da Globo decidindo o de que é que vai fazer
1: <risos> pois é mas a, a mais polêmica do elenco é a Cidália, a <risos> ai gente sem condições, eu não, não imaginava ver a KC chegar nesse nível como diz a, a Helena
0: para Flávia você desceu muito rápido a escadinha <risos> da vulgaridade Flávia <risos> Sim, gente, eu acho que o auge dela agora foi nessa ontem, né, que sa saiu os vídeos dela na, na na nas manifestações aí totalmente antidemocráticas. Só para deixar bem claro aqui, acho que quem conhece a gente, quem, quem ouve o nosso podcast, já sabe muito bem qual é o, nosso, o nosso o nosso nosso posicionamento, posicionamento aqui nesse podcast na nossa vida e essas manifestações totalmente antidemocráticas, e ontem saiu aí o vídeo dela chegando na manifestação e aplaudindo, mas acho que antes disso né, ela já vinha de outras polêmicas, até mesmo antes da, da, da nova estrear, ela, ela gravava vídeos é, falando, pedindo as pessoas para rezarem contra o mal do comunismo que vai vir pro Brasil. Que ela acredita, né? mestre comunista você entendeu? É muito difícil. A gente, em 2022... ver pessoas replicando esse tipo de coisa. <risos> e o áudio que aconteceu na semana passada... Que ela fez uma live com a Lida Nagli. Olha o nível. Né, outra, outra, grande que, outra grande querida. Né? Aí. E falou um monte de impropéidos extremamente homofóbicos. Que, assim... Deu uma crise, uma grande crise ali, o gerenciamento de crise pra Globo, né? Assim, a Globo tem, tem grandes defeitos. Mas eu acho que ela tá tentando melhorar aí por enquanto, agora, né? Te teve aquele documentário, O Orgulho ali na Tela, que fal falou sobre LGBT nas novelas. Eles tiveram ali uma meia-culpa em alguns personagens. E assim, a Globo tá com um grande pepino na mão, né? Por causa dessa história da caça-quiz, né? Com as falas homofóbicas aí.
1: Mas é o que você falou pra mim antes da gente gravar esse podcast, eu também concordo. Eu acho que a Globo não vai demitir a Cássia agora, só vai demitir quando a novela acabar, porque ela pode alegar censura, ela pode dizer que a Globo censurou o livre arbítrio dela, isso pegaria muito mal e ela poderia até jogar um processo em cima da emissora por conta disso. E pior do que jogar um processo em cima da Globo é ela fazer as pessoas acreditarem que ela realmente foi censurada. Sim. Geraria um marketing muito negativo. Muito negativo.
0: negativo. Tanto a tanto própria Rede Globo, tanto a novela, né? E pra gente também, que luta pela democracia, também. né? Sim. Uma louca,
1: uma doida varrida dizendo que foi censurada, dizendo que a censura voltou. E uma pessoa influente, porque ela é influente. Ela é influente. É Sim. uma situação muito complicada.
0: Tanto que eu achei a nota, a, a, o comunicado da Globo muito simples e sucinto. Tipo, acho que, que a Globo não tem, acho que essa é a grande questão, a Globo não tem a responsabilidade do que ela fala fora dali. Uma coisa ela fala, por exemplo, se ela estivesse no um encontro, que é um programa da grade, da emissora e chegasse e que aqueles impropérios ali agora tipo, ela fora da, da, da emissora ela, a Globo não tem controle do, do que ela pode falar tipo, ela, a Globo não tem esse controle, e assim, ela falou coisas muito complicadas tipo, que, que, que... não, acho que eu, eu, não, eu não vou nem repetir porque eu acho que eu fiquei muito mal ouvindo isso era uma atriz que nós admirávamos, admirávamos muito, né, fez grandes personagens e, 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 e tá aí nesse fim de carreira decadente junto com a Regina Duarte, que é outra também que assim, eu, 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 eu falei com o Paulo isso antes da gente gravar também, que eu tento separar o artista da obra, mas no caso da Regina é muito difícil porque as obras são muito dissipantes da 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 artista tipo uma pessoa que fez vale tudo que fez uma mulher virar o que ela virou hoje acho que é, são coisas que, que que não 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 dá para entender ela coringou mesmo <risos> Ela coringou. Mas aí, voltando né, para gente fechar que concluir essa questão de travessia, que que o que, que você acha? O que, que você espera da novela, Paulo? Agora, passando esse primeiro mês? Porque provavelmente vai ter mudanças, né? Acho que os grupos de, de discussão ali já, já começaram, já mudaram chamados ali. Primeiro tinha que mudar o diretor. Tinha que trocar
1: o diretor. Se trocou o diretor de América, Podia muito bem trocar o diretor de, é, de Travessia, Eu que também. em América, na, no, na primeira fase da novela, quem dirigia era o Jaime Monjardim, e a gente sabe que o Jaime tem uns probleminhas aí, né? ele não entende a linguagem de muito roteirista. <risos> Mas não deixa de ser um bom diretor, ele é sim um bom diretor, isso é a gente um não pode negar. Sim. Mas não é com todo o roteirista que ele funciona. Portanto, em Travessia também deviam trocar o diretor. Tinha que colocar um diretor que entenda a linguagem da Glória. É... Outra, eu espero que a Glória ela pare de ficar botando as fake news no colo do Rudá. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Se ela mantesse o que ela falou que seria um hacker, porque o Rudá não é hacker, é uma criança. É uma criança. Ele faz o, esses, é, esses vídeos no Movie Maker do Windows, que eu acho que nem existe mais esse programa, que é velho, tá? Você, você que é novinho, não conhece o Movie Maker, pesquisa aí no Google. Usei muito para poder fazer o trabalho de escola, slides na época. Do PowerPoint, PowerPoint vocês conhecem. É nisso aí que o Rudá faz essas coisas, porque não faz sentido. Se fosse um hack, se ela mudasse transferisse isso para um hack, porque fake news não é brincadeira, como o César falou, não é coisa banal, aí sim. Outra coisa também que eles já estão fazendo, mas que precisa investir muito mais, é focar na Brisa, porque a Brisa é a protagonista. Então eu acredito que precisa dessas três mudanças. A primeira, trocar o diretor. A segunda, tirar as fake news de cima do Rudá, E
0: a terceira, foco na Brisa assim, contar a história da Brisa de verdade, né? Porque é, ficou aquela questão da, da, da fake news, né? Que, que o Rudá fez dela. E ficou por aquilo ali mesmo. Tipo, ninguém lembra mais daquilo. É. Tipo, literalmente, nem ela lembra mais o que aconteceu. Então, assim... Sabe, acho que acho que que, que eu concordo com o Paulo em tudo, principalmente na que, na questão da direção. Eu fico muito incomodado com a, com a direção da novela, gente, muito. Os atores, os atores e atrizes estão canastrando por causa dessa direção. Sim, gente, e atores bons, tipo a, a, a Alessandra Negrini, é Vanessa Jar como. Rodrigo Lombardi. É, Rodrigo Humberto Lombardi. Martins. Humberto Martins eu já, eu já acho ele canastra hein, em todas as novelas. Então assim. <risos> <risos> eu, eu acho que ele, ele, ele tá interpretando o Humberto Martins, empresário de, de toda a novela de Glória Pérez. E, e também eu acho uma, uma coisa, tirar o foco da, da Chiara. Tirar o foco da Chiara e colocar a Jade pra poder fazer.
1: para estudar aí a personagem. Para estudar.. Sim. Pra mudar essa, essa fala Porque parece que ela tá com a língua presa Ai, me dá uma agonia de ver essa menina falando Parece aquelas vozes eu acho que tá... Parece que tá dublado Sei lá, não sei
0: explicar Sim, Eu acho que talvez poderia tirar o, o sotaque dela Tipo, deixa ela sem sotaque Tipo, ela Sotaque neutro um, um, Uma personagem que eu gosto muito Que a gente não, não, não falou que eu, que eu espero que tenha mais sotaque Nessas mudanças a personagem da, da Andara Mariana A Thalita, gosto de Thalita Acho que ela pode Ser, a, pode servir Ser a grande vilã da novela Vamos ver né, se a glória cair na realidade
1: Porque se continuar assim o Dá Vai ser a primeira criança vilã
0: vai vingar, vai vingar o Manuel Carlos Em Viver a Vida Que queria fazer a, a Rafaela é. vilã Ai que Amém. surto a vingança do Manuel Carlos, vem aí, gente. Mas eu acho que, que é isso. A gente gosta da novela. A gente quer dar uma segunda chance para a novela, mas agora tem que ajudar a gente, né? A gente fica, vai ficando por aqui. A gente espera que você tenham gostado desse episódio. Não se esqueça que a gente está em todas as, as plataformas digitais. Spotify, Google, Deezer, etc teremos mais episódios vindo por aí também, sigam a gente nas redes sociais e ouçam os nossos outros episódios anteriores e divulguem para os seus amigos, só não manda para Glória Pérez isso, né? ela vai, vai bloquear a gente no Twitter <risos> <risos> e é isso gente, um beijo e até a próxima, um beijo e até a próxima